0: En Sherwin-Williams somos tu compa, tu pana, tu socio, pero sobre todo somos tu aliado. Con más de 6000 representantes para atenderte en tu idioma y beneficios para contratistas que encontrarás en AliadoPro.com. En Sherwin-Williams somos el aliado del PRO. Un encuentro con su palabra. Porque se case la hierba, marchitase la flor, mas la palabra de Dios permanece para siempre. Con ustedes, el doctor José Ricardo Arias Quintero. Hoy vamos a estudiar Eclesiastés capítulo 6. ¿Qué sentido tiene la vida? Te invito a orar. Padre nuestro que estás en el cielo, alabado, glorificado y exaltado sea tu santo nombre. Te agradecemos Señor por las bendiciones que nos otorgas, por tus cuidados, por el perdón de pecados y te pedimos en este momento que nos acompañes por medio de tu Espíritu en el estudio de tu palabra, que podamos tomar lecciones que fortalezcan nuestra fe. Gracias por tus bondades, pues lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. En el capítulo 6 de Eclesiastes, Salomón al parecer nos habla de su propio sentir. Describe en parte su vida y la manera en que ella no logró una completa satisfacción. Únicamente su si encuentro con el Eterno es lo único que le da verdadera orientación de vida. Vamos a resaltar algunas lecciones importantes de cada una de las partes de este capítulo. La primera parte la componen los versículos 1 y 2. Dice. Hay un mal que he visto debajo del cielo y que es muy común entre los hombres, el del hombre a quien Dios da riquezas, bienes y honra, y nada le falta de todo lo que su alma desea. Pero no le da a Dios la facultad de disfrutar de ellos, sino que lo disfrutan los extraños. Esto es vanidad y mal doloroso. Aquí describe el sabio el gran mal del hombre, la gran carga que lleva encima. Anteriormente presentaba la realidad que las riquezas adquiridas con esfuerzo, con trabajo duro, sacrificando la familia y las cosas espirituales, es como perseguir el viento. Pero ahora va más allá y reconoce que incluso las riquezas o dones pueden provenir de Dios. En la traducción del lenguaje actual podemos leer, a veces Dios nos da mucho dinero y honores y cumple todos nuestros deseos. Al parecer Salomón se refiere a su propia experiencia Dios le había prometido a Salomón que además de sabiduría También le daría riquezas, bienes, gloria y honra Estos regalos que Dios le dio a Salomón Que ni siquiera él se los pidió Así que todas estas cosas también son dones de Dios Y agrega otro elemento Pero no le da Dios la facultad de disfrutar de ello. Así que Dios no solo da las riquezas, sino el poder para disfrutarlas. Porque hay personas con muchas comodidades que una enfermedad, la pérdida de un ser querido o una muerte prematura impiden que disfruten de aquello por lo cual se esforzaron. Por eso concluye Y ahora viene otro extraño y disfruta de ellas y las despilfarra. Esto es vanidad. Es como un vapor. No está hablando del don en sí. El don es bueno y hasta puede sobrevivir a nosotros. Lo que se destaca no es lo que tiene, sino lo que le falta. Es lo que no tenemos, lo que finalmente perdemos. Y tiene que ver con lo que somos y que nunca estará allí. Y que siempre faltará. Sencillamente, nota que en este versículo habla de la sed que no se satisface por medio de riquezas, por medio de lujos, sino que solo Dios tiene el poder de satisfacer la sed del alma. La segunda sección de este capítulo 6 son los versículos 3 al 6, y Salomón nos está hablando de su propia experiencia. veamos el versículo 3. Aunque el hombre engendre cien hijos, viva muchos años y los días de su edad sean numerosos, si su alma no se sació del bien, Y además careció de sepultura Digo que más vale un abortivo Podría una persona vivir 100 años y tener 100 hijos La longevidad está considerada como una bendición deseable Ya que la muerte prematura era considerada una maldición Además, tener muchos hijos Esa era la esperanza acariciada por todo judío Pues se consideraba como una rica bendición del Señor Salomón fue bendecido con una larga vida y además por la cantidad de esposas que tuvo, podemos definir que tuvo muchos hijos. Pero el texto tiene un lado negativo en la segunda parte. Leo en la traducción del lenguaje actual. Si no disfrutamos de las cosas buenas de la vida, ni tampoco nos entierran como se debe. Muchas veces el tener cosas nos roba los preciosos momentos de la vida. Por otra parte, muchas muertes ocurren, muchos reyes murieron, que no recibieron honores en su sepultura. Entonces esta vida fue en vano. Nadie reconoce lo que hizo. No realizó nada destacable. Entonces habla del niño que nace muerto. Salomón hace otra vez referencia a su vida. Salomón es hijo de Betsabé. El primer hijo de Betsabé con David fue fruto del adulterio y de conspiración de asesinato. Ese niño nació y murió. Salomón vino después. La Biblia informa en primero de Reyes 12.24 lo siguiente. Y consoló David a Betsabé su mujer, y llegando a ella durmió con ella, y ella dio a luz un hijo y llamó su nombre Salomón. Salomón transfiere una bendición en maldición y una maldición en bendición. En el versículo 3 dice, si viviere 100 años, todavía su alma no se sació. Esta vida larga, plena y fructífera como fue, no alcanzó su satisfacción. Tiene menos valor que el niño que nace muerto. El niño muerto no vio la luz del sol, pero tampoco le hizo falta nada. Además, un bebé que nace muerto inmediatamente es sepultado, no recibe honores porque no vio la luz del sol. Versículos 4 y 5 Pues este en vano viene y a las tinieblas va, y las tinieblas ocultan su nombre. No ha visto el sol ni lo ha conocido, Más reposo tiene este que aquel. El que nace muerto viene al mundo sin ningún propósito. El abortivo es enterrado inmediatamente sin ritos fúnebres ni ceremonia alguna en su honor. No se le da nombre ni se le registra. Un niño que nace y se desarrolla puede alcanzar gloria, honra y fama, pero el que nació muerto nunca sale del silencio y de la oscuridad. La suerte que corre un feto que muere aquí se considera sarcásticamente como más deseable que las vicisitudes que constituyen una parte normal de la existencia humana. Es una tremenda comparación. ¿Qué es lo que está fallando? No son las bendiciones de Dios ni la bendición de una larga vida. que es? Eclesiastés sencillamente denota gravedad de la insatisfacción. Leamos el versículo 6 de este capítulo 6 de Eclesiastés Y aun si aquel viviera mil años dos veces sin gustar del bien, ¿Acaso no van todos al mismo lugar? Si un rico vive dos veces lo que vivió Matusalén, pero disfruta poco o nada de la vida, la longevidad le habría sido de poco provecho. Sin salud ni felicidad, la prolongación de los años sería de poco valor. Es mejor no haber nacido que perder el supremo bien que Dios desea para uno de sus hijos terrenales. Solo vale la pena vivir si se cumple este supremo bien. Al final, todos van al mismo lugar. ¿A cuál lugar? A la tumba. Lo que Salomón destaca es que lo abortivo llegó a ese lugar donde llegan todos, pero sin pasar por una vida de dolores, enfermedades y desengaños. ¡Qué tremenda comparación! La tercera sección de este capítulo está en los versículos 7 al 9, donde nos recuerda que la vanidad nunca se satisface. La primera parte que se destaca de esta sección es la insatisfacción. Leamos el versículo 7. Todo el trabajo del hombre es para su boca y con todo su deseo no se sacia. Esto lo podemos comparar con el capítulo 1, el verso 7, donde dice Los ríos corren hacia el mar y luego vuelven a sus fuentes para volver a vaciarse en el mar, pero el mar jamás se llena. Estos dos pasajes nos habla del carácter infinito de la insatisfacción del alma. En la metáfora nos recuerda que los ríos van al mar, el mar no se llena, el alimento va a la boca y éste nunca se sacia. No nos está hablando de glotonería, sino de algo más profundo. Una sed del alma que no se sacia, por más que le dé, por más que le agregue cosas, la sed permanece. En este sentido el sabio y el necio son iguales. Puede ser que se trate de satisfacer los deseos de los ojos, de los pies, pero si la sed del alma no se satisface, corres en vano. Miremos el versículo 8 del capítulo 6 de Eclesiastés. ¿Qué más tiene el sabio que el necio? ¿Qué más tiene el pobre que supo caminar entre los vivos? Cuando dice qué más, es literalmente qué ventaja, qué provecho tiene el uno sobre el otro, si el sabio, al igual que el necio, se afana por satisfacer los anhelos del apetito. Otro contraste similar se presenta cuando habla del pobre y el necio. El pobre, en medio de sus necesidades, ha aprendido a sacar el mayor provecho de lo que tiene. El necio, por su parte, solo piensa en sus deseos y apetitos y se afana por lograr más de lo que posee. Sin embargo, el pobre y el necio son semejantes en que ninguno puede lograr todo lo que le gustaría tener. Y concluye la idea en el versículo 9. Más vale lo que ven los ojos que un deseo que pasa. También esto es vanidad y aflicción de espíritu. Es mejor contentarse con lo que está a la mano que vivir siempre anhelando lo que no se tiene. Los ojos del necio es vivir haciendo castillos en el aire. El desear intensamente lo que está más allá de nuestro alcance induce con frecuencia a crímenes y violencia. Esta es la consecuencia cuando el alma está vacía y no se satisface con nada. Solo Dios puede saciar la sed del alma y traer paz al corazón. Más aún, esta necesidad de algo más se acrecienta en la descripción que ofrece el sabio en los versículos 10 al 12. Leamos el versículo, el versículo 10. Respecto de lo que es, ya hace mucho que tienen hombres. Se sabe lo que es un hombre que no puede contender con quien es más poderoso que él. ¿Qué tremenda conclusión que nos ofrece Salomón aquí? No importa de quién se trate, es un ser humano. Las personas más importantes, los hombres más encumbrados, los eminentes, no son sino simples mortales destinados a volver al polvo. Y no pueden luchar contra la muerte, y esto es inevitable para ellos y para todos. Pero si vemos en la traducción del lenguaje actual, este versículo dice, nosotros existimos porque Dios quiso que existiéramos y hasta nos puso el nombre que tenemos, pero no podemos luchar contra Él porque es más fuerte que nosotros. El ser humano no puede luchar contra Dios. El ser humano debe entender que el Creador es el único que puede satisfacer el clamor del alma por respuestas existenciales. Solo Dios puede satisfacer el corazón humano. Mientras esto no ocurra, nuestras palabras serán la muestra de nuestro vacío interior. Versículo 11. Ciertamente las muchas palabras multiplican la vanidad y eso de nada le sirve al hombre. Debemos tener cuidado porque entre los más hablamos, más se nota nuestro vacío interior. Las muchas palabras y las vanas especulaciones poco contribuyen a superar las dificultades de la vida. Aprovecha más que el hombre aprenda a confiar en el Creador. Miremos el versículo 12. Porque ¿quién sabe lo que conviene al hombre en su vida, todos los días de su vano vivir, los cuales él pasa como una sombra? ¿Y quién le enseñará al hombre lo que acontecerá después de él debajo del sol? Nos dice que la vida pasa pronto y que terrible es vivir poco tiempo, sin ningún sentido, y desaparecer en las sombras. Puede tener todo lo que deseas, pero si tu vida corre en este mundo sin el verdadero sentido de la existencia, pues corres en vano y a ningún lugar ha llegado. La sed nunca se sació, y presenta algo nuevo que deja para ser desarrollado después. Dice, además, ¿quién enseñará al hombre qué será después de él debajo del sol? En otras palabras, ¿Qué hará después de la muerte? ¿Qué le pasará al mundo después de nuestra muerte? El futuro solo está en las manos de Dios. La sed que es latente en todos estos capítulos de Eclesiastes es la sed del alma, y esa sed solo puede ser satisfecha por el Señor, nuestro Creador y nuestro Salvador. Nuestro Creador y nuestro Salvador dice, El que come mi carne y bebe mi sangre no tendrá sed jamás. Además en Apocalipsis 21.6 dijo Jesús, el que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. Lo que el hombre necesita no son riquezas, no son casas, no es una larga vida llena de aflicciones, no es una gran familia para encontrar satisfacción. La más urgente necesidad del hombre es un encuentro personal con el Creador, porque Él nos trajo a la existencia. A Él tenemos que ir para que satisfaga nuestra sed. Solo Él puede darle el sentido real a nuestra existencia. Lamentablemente, como Jacob, apreciado amigo y hermano, lo único que hemos hecho es luchar contra Dios, es tratar de vivir una vida sin Él, es tratar de luchar solos, y nos damos cuenta que no podemos vencer, que no podemos triunfar, porque Dios es más poderoso que nosotros. Es decir, Él sí puede llenar nuestra vida, Él sí puede satisfacer los deseos del corazón, Él sí puede hacer que todo valga la pena. Una vez Jacob se dio cuenta que no podía vencer, se aferró al Señor y pidió su bendición. Hoy te invito a dejar de luchar contra Dios, y ahora aférrate a Él, y el Señor te concederá su bendición, y tú descansarás en sus brazos. Que el Señor hoy te bendiga y te guarde, y llene tu corazón de paz, es mi oración por ti. Amén.